0: 地理脑通，家乐隆轰，欢迎收听就是这样，全台唯一讲地理、地理、地理、地理、geography 的 podcast 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。Hello， 我是宝哥。奥运的今天是9月5号，也就是东京帕运的最后一天，不知道大家有没有在追踪这件事情呢？那我们的代表团在这一次的帕运里面总共拿下了一面铜牌，恭喜恭喜！我们这次的主题呢会继续延续跟上一集一样，在奥运的这件事情，或者甚至可以说运动跟体育的赛事这件事情跟地理之间的连结。那从上一集的内容，右边跟大家分享了夏季奥运是谁的奥运里面，是不是有种感觉，就是过往常常提到的那种运动归运动、体育归体育这些事情，好像不是这么一回事，对不对？就是其实，在体育赛事里面有非常多的政治因素掺杂在里面。那我们这一集呢，会继续更深入的研究，跟大家呃简单的介绍运动地理学的这门研究。那从这次的奥运我保包我自己的感觉，就是不知道大家有没有相同感觉，是好像没有那么的锅贴感，就是好像不再有那种每个赛事都是虽败犹荣的感受。不管是有没有拿牌，不管是金牌、银牌、铜牌，或者是甚至可能没有晋级，大家都会觉得，其实跟这些选手享受在这个运动赛事里面，不是过往可能包含，尤其是棒球里面，就是。可能像是北京奥运啦、雅典奥运，我们那种啊，又是很，那种虽败犹荣的可惜感。那其实我这件事情呢，我前几天才跟朋友分享面，面我们在跟朋友聊这件事情，他开玩笑说，其实为什么这次没有国铁感呢？啊，不就是因为棒球没有参加嘛？讲<笑>到真的是痛心处啊！其实包括自己是棒球迷啊，其实其实过往在不管是 WBC 比赛啦、啊，或者是甚至在奥运这种比赛里面，我们的棒球场场往往就是啊，真的很可惜，但是。其实我不得不说啊，就是我觉得我原本也蛮期待我们这届在奥运里面可以有一个棒球的代表团。那当然，可惜是疫情的关系，我们最后是没能成团。不然，其实我自己会觉得我们夺牌的几率甚，甚至是是不是有拿到银牌或金牌的可能性非常大。因为我们在二零一九年里面，其实我们那一年里面其实包含从 U 十二、U 十八到。世界锦标赛其实都拿到冠军，怎么是三冠王？其实我们也可以看到近几年台湾的棒球发展，其实从小到职业的赛事领域，其实都有非常多的好手。所以原本非常期待东京奥运，其实台湾有一个棒球的代表团参加。那另外也是是因为之后的在巴黎奥运里面其实不会有这样的棒球赛事，那必须再延到2028年的洛杉矶奥运，然后接下来2032年在澳洲的奥运比赛可能才会再有棒球这个赛事在奥运里面。那我们回归到锅贴感这件事情，那其实大家不知道是不是有相同感受，就是为什么好像没有这么锅贴感的感觉？我们今天就会从锅贴感这件事情，那我们会用运动地理学的这个角度来跟大家来剖析这件事情。那我们要剖析说过往的呃运动发展，尤其是我这次会想跟大家分享是台湾棒球的发展，尤其是台湾的棒球其实是。呃，历史发展非常久，从日式时期到现在的职业棒球，其实我们有非常长时间的发展的历程。那我们会从棒球的发展脉络跟大家分享现今的体育环境，延伸到现今的体育环境，再来谈到说我们的运动的这个环境的未来可望性。那不管是你现在是通勤啦，或者是你现在是正在工作中，或者是你就是非常认真、非常积极的，每周三八点就来追踪我们的 Podcast。不管怎么样，大家找个舒适的心情，那我们就坐下来，然后我们就是大家用一个舒适的心情听我们来聊聊地理吧。OK， 首先跟大家来聊聊运动地理学这个学门。嗯，不知道会不会有疑惑，原来地理人也在研究运动，运动也扯得上地理哦。哎，没错的，就是有一个运动地理学 （Sports Geography）， 这个算是领域学门。我这边举个简单的例子，好了，我们回到刚刚奥运的议题里面。如果我们单看一个项目，我们其实常常会直接联想到某个国家很强。比如说，如果想看棒球的赛事，棒球就会直接联想到像是美国啦，或者是日本，或者像是南韩，甚至台湾也是嘛，台湾的棒球也很强。那或者是射箭，射箭的话，像是南韩基本上就是霸主的等级。说到霸主的话，也有像是中国的桌球，中国桌球也是非常的积极的发展，他们甚至到近几年已经甚至有输出选手的这样的一个现象。那如果大家有兴趣的话，我们之后可以再聊一聊看。所以回到刚,刚这一题，就是其实，在各个国家。都有不同擅长的运动领域嘛？那为什么会这样的空间差异呢？这个就是地理学者嘛很好奇的事情，是不是跟各个国家的体格有相关啦？或者是说，为什么这个国家会这么重视这项运动，还是说他们的地理环境先天上有非常良好的优势啦？或者是说本身背后的国家的发展对于这项运动赛事是有怎样特别显著的地方？那其实这个就是运动地理学他们研究的其中一个方向。OK， 所以，我们回到运动地理学这件事情，它的源头可以其实回收到大概1960年代。在1960年代那时候的地理学研究是一个非常重视计量方式的年代。那个时候的地理学者，他们是喜欢将很多的数据比如说像是气温啦，或者是湿度，或者是地理位置比较精确一点的数据，比如说还有甚至像是人口或者是经济的指数这些数据。他们如何将数据来做多边向的交叉这样分析，找出不同空间差异上为什么会有这样的特色？那在那段时间，也就是有一批的地理学者，他们将呃目光放在运动赛事上面。运动赛事其实常常，不管是奥运的比赛啦，或是职业赛事，甚至小到是呃社区的运动比赛。不管任何的运动比赛，都会一定有数据的记录嘛？比如说，像是一定有记录当天的日期啦、啊，是几年的几月，或者是当天的温度啦，当天的湿度啦，以及当天的运动选手的比赛的表现，它可能，比如说以棒球来说好了，当天的选手是哪些？他的打击率是多少？或者是他上垒了几次？他打了几次安打？比如说类似像这样的数据，那就有一批地理学者把各类的运动赛事的数据来做。一样，我们刚提到的是空间上的差异，或者是其他更深层的一点研究。那这就是那个当时运动地理学的启蒙之一。那当时有一位非常重要的学者，他被称作为现代运动地理学之父的 John r o n n i e 他是一位在 Oklahoma， 美国 Oklahoma 的州立大学的地理学者。那他基本上是将运动地理学达到一个非常重要的里程碑。他就是将这些。运动数据冷冰冰的数字，把它转为地图化。那地图化，其实大家对于呃地图跟地理之间的连接一定非常的熟悉嘛。我们从小基本上只要翻开地理课本里面，就一定会有看到地图。那地图也是直到现在，我们是非常很好理解，不管是空间上的差异啦，或者是不同属性的资料。那如果这个部分如果大家还没那手，熟悉，可以回到我们很早以前就做过一个。台湾归域之乱的那个，我们在提到其实是地图跟数据的这样的资料的介绍。如果大家有兴趣的话，也可以点回去我们比较早以前的一个集数。OK， 我们回到这边来，就是 John r o n n i n 他把运动数据地图化之后，那接下来到1989年， 1 9 8 9年有一位。有一位呃学者，他叫 John Bell。John Bell 他基本上是把运动地理学打到一个应该说设立一个门派的那种感觉。他其实包含他写了一本非常著名的著作叫《Sport Geography》。他整个是把运动地理学的这一门学门设立了一个更严谨，然后也收集了很多过往呃，可能大家并不会认为在运动地理学的这个范畴里面，他收集了这样资料，那里提供后世的学者们，或是后世其他领域的学者也可以将运动地理学。参入一个研究的参考之一。那运动地理学的话，也在1981年列入为《人文地理学词典》里面。那这个词典的话，其实也列了非常详细的一个定义。那它其实有总共对于运动地理学，它总共有呃说明的三项主要的研究方向之一。那第一的话是运动体育活动中变革的空间形态，也就是其实，在很多的不管是从呃，球场啦，甚至到社区的，大家只要任何的运动空间，那这样的运动空间形态是不是有怎样的差别呢？那这可是其中的一个面向之一。再来的话就是运动地景的研究。那运动地景它其实非常的，应该算是有点严谨，叫 sports landscape。那 sports landscape 它其实从硬性的，我们刚刚提到的是运动场馆，到很软性的，最近。呃，各大城市或者世界各大城市很常举办的马拉松马拉松比赛现场，其实像这种软性的街道街景，其实也是运动地景的研究范围之一。那这是第二个面向。再來的话就是运动组织和运动地景变动之描述。那运动组织的话，我们其实从大到国际奥林匹克委员会,会，小到可能像是社区的运动发展协会，或者甚至只是一个阿公阿妈，然他们社区的这样大家组织的一个运动社团，其实都是运动组织的范围之一。那这些运动组织呢，跟运动地景，我刚提到的运动地景，它之间的变动的话有什么关系？那这也是运动地理学的其中一个面向之一。其实我们从上一集。右边提到的夏季奥运是谁的奥运，我们就可以知道，其实运动体育这件事情牵扯的方向，还有它可以牵涉到的范围，包含甚至到是我们刚刚提到的是政治嘛？那其实它也跟社会有非常大的关系，因为毕竟只要跟人有关，我们就一定会提到社会嘛。那再来是跟经济有关，因为其实从我们的运动比赛也好，或者甚至到职业比赛也好，其实它其实都是背后有非常大的经济活动、经济行为。所以我们可以归纳是说，运动地理学呢，它其实主要就是运动跟政治、社会、经济这几个面向之间的关联性的一个研究。对于运动地理学有一个初步认识之后，接下来回到台湾吧。这边会参考国立高雄师范大学地理所的硕士毕业生吴世正，他的一篇论文是《台湾棒球场域的文化空间论述：一个运动地理学的研究》。那从这篇论文会。呃，参考他对于台湾棒球发展不同时代背后的地理研究，然后我们从他的这样的一个论述延伸到现在台湾的运动环境发展，以及呃回到主轴，就是说为什么这届奥运好像没有这么锅贴感的这样的一个讨论吧，算是分析讨论。那接下来我们就开始讲股吧。说到棒球，相信各位怕友应该不陌生吧？棒球被誉为台湾的国球的这样一个称号，而会有国球这样的一个称号，相信背后的原因很多。老哥自己就会觉得，其中一个原因就是因为台湾的棒球发展历史非常非常的早。最早可以回溯到日本时代，所以接下来呢会把棒球的发展历史而、呃、简述，应该说非常简单的分成三个阶段，一个是日本殖民的时代，再来是国民政府来了之后，以及近年来台湾的职业棒球比赛，不同的阶段背后所代表的不同的地理的研究方式，或者是所背后代表的一个现象之一，那会一一来介绍。首先呢就是日本殖民时代，那在这个时代的话，我们可以称之为日本殖民的童话。就是棒球其实是殖民童话的一个手段之一。怎么说呢？其实最早在台湾打棒球的是有一群日本人嘛，日本人将棒球这样的一个风气引进来台湾来。那也是在一九零六年，一九零六年成立台湾的第一支棒球队。那它是总督府国语学校中学部，是有一群日本人他们所组成的棒球队。然后，其实，在接下来快二十年期间，其实台湾的不管是棒球队啦，或者是棒球比赛。基本上还是主要由日本人来主持这项运动。那一直到其实是一战之后，一战之后由美国的总统威尔逊他所提出的民族自决。那这样的一个风潮底下，其实台湾在日本殖民时代，其实在一战之后呢，我们政策的话变成童话或者是内地延长主义。相信大家应该如果讲到这个，应该多少有点印象。所以其实，在那个风气底下呢，就是逐渐的开始有台湾人参与棒球这项运动。其中一个非常重要的一个指标，就是在1921年的能高棒球队。那这支棒球队的前身是叫高沙棒球队，它是在1921年由花莲人林桂新他集合了阿美组的原住民。那也就是说，这支棒球队是台湾第一支由原住民所组成的棒球队。也因为这些棒球队表现非常优异，逐渐在棒球界，就是台湾的棒球界打打出一些名声之后，受到当时的日本人。包含一名商人是梅野清太郎，就是他是当时呃承包花莲港工程的这位日本人，以及当时的官员花莲港厅的厅长江口梁三郎这两位日本人的注意，所以他们将原本的高沙棒球队投入更多的资源，那后也之后成立了南高棒球队。而这支棒球队呢，除了在台湾比赛之后，他们甚至还到日本内地，应该说当时称之为日本本土，回到日本本土进行比赛，而。当时这支棒球队所象征的非常重要的意涵，就是童话以及里帆成功的这样的意涵。刚刚有提到嘛，就是这支棒球队虽然成员大部分是由阿美族的原住民所组成。但是领头的，不管是资金的投入啦、啊，或者是训练，都是由日本人，不管是商人啦、啊，或是官员他们所代理的。那也就是说，其实当时成立这支棒球队，甚至让这支棒球队成功的一个目标，就是要宣扬其实日本人对于原住民的教化是成功的。那我这边的论文其实里面有提到，当时的这位花莲港厅的厅长江口，他有说教这些身番打棒球是一件令人惊讶的事情。他们其实也是可以受到黄化，或者是接受教育，对文明的环境也所接受。我觉得这些话以现在听起来其实非常的种族歧视，但是其实对他们当时这些日本人来说，对于李帆或者是对于这些原住民的整治，这样讲整治好像不太好，但是以他们观点来说，就是整治，然后以及教化他们这些原住民，其实是一个重要的里程碑。那也另外就是代表象征的，就是童话，就是其实。这些原本他们觉得不是日本人的人，也可以经过教育，也可以经过这些现代化的训练之后，跟日本人变成同样的意涵。那这就是能高棒球队在当时候的意义。另外一支球队，相信这个就是更有名的，这支是加农棒球队，也就是后来非常著名的那。部电影《加农》他所背后的故事之一。那加农棒球队这边故事也不跟大家多做赘述，就简介一下。那加义农林学校它成立于1919年，那在1928年成立了棒球队。那这支棒球队最重要的话，它其实更代表的另外意涵。我们刚提到的能高棒球队，它是主要是由原住民所组成。那加农棒球队呢，就是由三族的呃成员来组成。那三族啊，就是包含日本人、汉人跟原住民。那这边的原住民跟刚刚还是一样，就是主要还是由阿美族的族人来所组成。那这支棒球队其实象征的意涵就是三族能够共和，也就是在日本他们这样殖民主义底下，他们认为就是三族，不管是汉人也好，或是原住民也好，他们其实也都是有教化的可能。那除了教化之外，其实不同的民族之间是有共和的可能性，也就是符合当时候的政治背景。那真实的政治背景是大东亚共荣圈嘛？其实，在南韩呢，或是满洲，或者是在东南亚，其实日本人想表象的是不同的民族之间是有共和的可能性。那这支加农球队其实象征的意涵就在这边。那也就是说，我们刚刚不管是提高了能高棒球队，一开始能高棒球队到后来的这支加农棒球队，它其实象征的就是日本人在棒球这个领域上，其实它是代表的是殖民主义以及同化的这样的一个象征。快转到国民政府来台时期，也就是1945年以后。那1945年以后的棒球发展是如何呢？那其实国民政府这段时期呢，我们可以用几个字来象征，一个是去殖民化，再来话就是民族主义。怎么说呢？其实当时候相信大家应该有点难想象，其实，在国民政府来台时候，棒球是急速的衰退，因为那时候棒球对于。国民政府来说，或者是对于国民党来说，它是日本人的产物。那当以就当时的政治背景，或者是当时的环境脉络来说，必须要引进中华文化嘛。所以当时的国民政府视棒球为殖民的象征，他们必须大力的倾诉。而引进了新兴的运动，那这个新兴运动是什么？新兴的运动是篮球，因为当时国民政府那时候在上海，篮球运动发展是相对来说是蓬勃的，也因此他们把篮球这项运动引进来台湾。那其实这也间接影响了后世，为什么我们其实可以在不管是公园也好，学校也好，或是甚至在很多的运动，只要是跟运动有关的，一定会有篮球场的原因。那其实这个篮球场其实非常特别，就是在亚洲的其他国家并没有这么常见。其实台湾很常见，大家都觉得啊，去公园打个篮球这样的一个景象，其实，在亚洲的其他国家，我们的邻国并不是这么的普及。像是包括自己在日本生活过的其中一段时间，日本的公园基本上是没有篮球场，或者是他们学校篮球场，那就是在体育馆里面才会有的一个场所。所以也就是说，其实，在后续我们现在的生活，也可以找到过去在国民政府他们去殖民化的这段期间，他们大量引进篮球的遗迹。OK， 好像有点理解了，其实。那时候的去殖民化非常重要的一个象征，就是他们那时候被称之为北部或者是说外省，他们打篮球；那南部或者是说本省人，他们才打棒球。因为他们自从核心嘛，就是核心是国民政府、国民党，然后再是外省人，接着还是台湾人，那他是从核心开始慢慢扩散，所以造成的这样的一个现象，也就是当时的棒球发展其实也受到政治的影响。那这是去殖民化的部分。直接我们快转来到1 9 6 0到七零年代，那这段棒球的发展时期，走向了一个是民族主义的发展。为什么呢？因为当时候1 9 6 0到七零年代，台湾面临的是呃退出联合国跟各国雪崩式的断交这样的一个窘境。当时的国民政府为了笼络台湾岛内或者是中华民国甚至到海内外的侨胞，为了凝聚民心，他们所进行一连串民族主义的操作。这跟棒球发展有什么关系？因为当时刚好是碰上的是红叶少棒。红叶少棒呢，他们是来自台东的一支资金并不是非常充裕的球队，但这支球队竟然能打到全国冠军，竟然能打到世界冠军，甚至拿下三冠王这样的称号，然后连续打败从日本来的和歌山球队，其实基本上就是一个国际风采。而当时的政府就是借由这样的一个风潮，然后把明星跟。民族，然后以及棒球联合在一起，然后当时也碰上了像是中华巨龙啊，或是金龙这两支球队去打美国的威廉波特世界棒球大赛。其实那时候这些球队受到政府大量的重视，然后甚至呃蒋经国都直接接见他们，然后也造成当时很多风潮，就是把棒球的国手代表是民族的英雄这样的一个。称号，不管是媒体也好，媒体大量的宣传，然后政府的大量的操作，然后包含是接见他们，然后包含是只要能打到世界冠军，或是只要能出国比赛，其实都是帮国家争光，帮民族争光。那时候的小孩，甚至或者是他们立志是要当棒球国手这样的一个作文都会出现。然后另外一些显现到政府，其实，在应急操作上面，就是过去台北市立棒球场位于现在台北的小巨蛋那一个场所。那那时候，为了体现这样的国族主义或是民族主义，政府砸了非常多的资金，将台北市立棒球场重新的改造，改造成宫殿式的外墙、宫殿式的形状，来象征其实政府非常重视棒球的发展。如果我们回溯来看的话，我我自己会觉得其实相当讽刺，就是。从国民政府刚来台时期，为了摒除日本殖民的遗迹，去殖民化，然后阻碍棒球的发展，然后引进新兴的运动，到后面又因为政治情势所逼，又把棒球捧上天的那种情怀，也就是把棒球比喻成，或者是把它浓缩成是一种民族的复兴。天哪，这讲起来都很八股，不过就是那个时代的一种写照，就是将中国人的希望。中国民族、中华文化的希望都宿驻在一场棒球身上，我觉得就是那个时代的一种写照。而这样的影响，其实也深深影响到近几年，不管从七零年代之后、八零、九零，甚至二十一世纪，我相信多少台湾人心中都有一种，因为我们在国际上越来越的无助，被中国共产党所打压，所以如果我们能在国际比赛上面拿到一点荣耀，为国争光，帮台湾人发生这样的一种情怀。那我觉得这样的情怀就是从那个年代的脉络下延伸到现在，大家对于国际比赛有多一份的期待。另外，这样的民族主义情怀，我们在这次的东京奥运比赛上面也看得到，也就是中国选手他们不管赢还是输，都会遭到他们中国网友的谩骂嘛，甚至在呃桌球的混双比赛里面，就是那时候是中国选手对上日本的选手。那比赛都还没结束，他们的央视的应该是微博上面就已经发布了一则贴文，是他们已经拿到金牌。然后贴文里面是直接写说拿到金牌奏国歌升国旗这样的一个字眼。那我们其实也可以解读成，其实他们这样的行为并不是在乎这些选手的体能表现，或是甚至他们根本不认识这些选手，而是将这些选手的表现视为是一种代表国家的情绪。就是他们觉得一定要拿到金牌，或者是就算拿到金牌，像是在羽球女单决赛里面也是，就是陈宇飞对上台湾的戴资的时候，就算陈宇飞赢了，陈宇飞拿到金牌了，他们的网友还是谩骂，他们觉得陈宇飞打得不够积极，他们觉得陈宇飞就是靠着侥幸才赢球这样的谩骂。其实这样的情怀就是他们将这样的国际比赛的胜负当成是国家的象征。那我觉得这不管是中共政府他们自己带起的一种风潮，还是他们的国民。凝聚的一种风气，其实也是可以看到当时台湾七零年代的那种感觉。最后呢，最后一个阶段，我们来从台湾的棒球职业比赛的发展，尤其是近几年的发展来推论，说为什么那个锅贴感没有那么重。不知道大家近几年有没有进入到中华职棒的球场看过，就是例行赛的比赛。其实我国小左右开始跟家人进棒球场，那时候台中还在台中市立棒球场，就是台中一中对面的棒球场。那时候跟大家进去看比赛，其实那时候的看比赛氛围跟近几年在看比赛的氛围其实差很多。我小时候看球场比赛的时候是，是球迷的那种输赢情绪是非常非常的明显，非常非常的激烈。可能经历过职棒元年，甚至到十年、二十呃十棒十年、二十年左右那一段时间，其实球迷对赢球、输球非常的在乎，就是甚至输球的会去砸鸡蛋，或是输球的觉得球团不公平，或是联盟不公平，或者是觉得出版裁判不公平，甚至还有尾巴这样的景象出成踩椅子啊，丢鸡蛋，然后其实我小这个这个我没有看过，但。我小时候的确在台中市地方球场看过，旁边的球迷就直接丢了那个铁罐，或是直接丢便当下去，只为了觉得刚刚那个球员打不好，或者是觉得刚刚主审的好球都判成坏球，这样的不公平的审判，然后那个情绪是直接表现出来，然后那个情绪比较直接影响的是，因为他们觉得会输球，他们觉得输球是一种不爽的情绪。不过演变到近年来进球场的氛围很不一样的是，近年来进球场的氛围像是去参加庙会、参加嘉年华。那尤其在蓝牛熊队，也就是现在的乐天桃园队的前身，他们引进了韩式的这样的应援方式，也就是在比赛期间，座位席前面会有啦啦队的带动跳舞，然后球场会播着非常大声的音乐，然后每一个球员上场都有每个球员的音乐，或甚至是在关键的时候有专用的呛死曲。整个空间营造是一种像是，像是，真的像是嘉年华的感觉。然后他们会出的非常多的周边商品，所以其实大家不仅仅只是穿着球衣，甚至手中还有加油棒，手中还有毛巾可以买其他的应援的商品。然后大家进球场可以跟着拉拉队一起跳舞帮球员加油，甚至出现是在拉拉队前面的座位区被称为热区，或是很多宅男会称为是法相区嘛。其实不仅仅是。呃，男性呃，其实也非常多女性也会进到热区里面。其实他们享受的是一种帮球员加油的那种气氛，会有这样的气氛，其实也是球团想要带进一种，就是其实想要稀释掉输球的那种情绪。因为过往其实输球就会不爽嘛，谁谁输球都会不爽。但是今天他们营造的空间是一种，今天我是来看比赛，那这场比赛我其实它让球迷享受是一种过程，就是。在这样的音乐，然后这样舞动，然后吃着大量的高热量食物。以前球场顶多就是卖饮料、卖速泡矿泉水，然后茶类，然后跟六十块便当。我现在便当还有六十块很难得。那现在球场可以卖的是很多杂物、披萨，然后甚至你买得到麦当劳，或是买得到啤酒，现挤的精量啤酒都有。那其实享受的是一种吃着高热量食物，然后跟着跳舞这样的氛围，就真的很像在参加嘉年华的感觉。就我觉得这个是，其实是近几年来台湾的球迷，或者是我们在参加体育赛事的时候，其实有这样的差别，就是以前会很在乎输赢的感觉，但近几年其实更多享受的是比赛的过程，然后其实更参与比赛的过程。那我觉得这个就是从棒球的发展来看，其实台湾人对于体育赛事的这样的一个氛围，其实由慢慢转变成到现在这样，其实大家没有这么的在乎输赢。哎、欸，我们刚刚提到的是棒球的发展如何转变到其实没有这么的锅贴感。那各位朋友可能会想说，啊，那就是棒球啊。其他我们现在看的奥运，其实还有其他项目吗？就是那个锅贴感到底又是如何消失的？那我这边也整理了几个，我觉得其实是大家日常生活中。对于运动的整个环境、整个空间，其实有一种改变，就是第一个是呃，运动赛事的职业化。其实近几年来，不仅仅是棒球，其实像篮球也是，篮球也越来越多的职业联盟出现。像是大家可能会想到是 s b l 但是其实认真说 s b l 并不是职业篮球，那只是体育署推动的一个运动赛事比赛之一。而说到职业篮球的话，就是近几年来，像是霹雳。黑人他们所主导的霹雳，或是甚至到应该是今年才成立的 T 1这样其实现在台湾是有两个职业篮球的运动赛事，然后到甚至到国际上比赛也是，其实从网球啦羽球，其实有越来越多的比赛是朝职业化发展。那这样的职业化发展，其实造成的整个环境，我们可以感受到的空间就是其实。这些体育选手、运动赛事选手，他们的生涯其实是可以越来越稳定。大家对于体育这件事情，并不是仅限于它就是一个代表国家的事情，而是它是一种职业的选择。就是我们大家可以选择，你是要当上班族，你是要去当教师，你是要当军人。运动选手其实也是一个职业之一，它其实也是让大家不会把更多的情绪放在这些选手上面，而是把它视为是一种职业之一。另外的话，就是我们刚刚提到，运动赛事也朝向越来越多庙会或是嘉年华形式，只要比赛发展，其实也会有越来越多这样的趋势。另外的话，就是职业化发展也带起的是运动的相关产业，不管是运动经济产业也好，或者像我们刚刚提到拉拉队也好，然后跟比赛赛事周围所卖的周边商品，包含像是毛巾啦，或者是抱枕这些产品，其实。也包含像是电视的体育台，像是非常久的未来，然后大家熟悉的 Fox， 下 Fox 下走了嘛，现在还有 Eleven 或者是艾尔达这样的运动比赛转播的单位，其实大家可以看到运动比赛的管道也越来越多。那另外的话，其实近年来在呃相关产业还兴起的是 YouTube，YouTube 大概五年内开始兴起之后，也越来越多的 YouTube 也来关心运动赛事。那也包含像是专业项目，我们以棒球来说哈，就是国师台南 Judge， 或者是刚从未来主播退休的蔡明礼团长，像这样的 YouTuber， 呃，越来越多之后，其实他们所带领的是什么？他们所带进的是数据化。其实数据化这件事情，我们刚刚从一开始的运动地理学里面提到，就是运动地理学的发展是从数据，他们是从计量起家嘛。其实。这些 YouTube r 带出来的是更多的数据化，那更多的数据化代表是什么？其实更多数据化是，我们并不会只将比赛视为输跟赢而已。其实数据化这件事情对于运动赛事发展是非常有影响。就是其实球员他能力很好，但他能力很好到底好在哪里？以网球来说好了，可能就他的非受迫性输入率很低啦，或者是他怎样的球路是非常顺手的。其实越来越多的这样的数据，有不管是传统的电视城也好，或是有 YouTuber 告诉各位观众也好，就是有越来越多管道大家可以碰到这些数据。我们了解这些数据之后，其实对于比赛的内容可以更加的了解，而不仅仅只是啊看到比赛啊看一下我也看不懂比赛，反正他就是输他就是赢这样的感觉。我觉得大家对于输跟赢有越来越多的了解之后，其实更能体会到。其实，运动比赛场上各个选手他们的努力，他们如果真的花了很多心思努力，然后你能了解他这些努力之后，我觉得可以消弭大家对于就是锅贴感的那种感觉，就是不仅仅只知道他输跟赢，而是我知道这个选手背后的努力。那我觉得这个就是我们刚,刚提到的赛事职业化的这样的一个现代化的一个现象。然后我觉得再来的话，就是国民运动中心的越来越多成立，我相信这一点是各位朋友住在双北地区应该非常能够感受，是在各个行政区里面至少会有一间一间国民运动中心。那包含包括自己住台中，台中家里附近其实就有两间。那国民运动中心代表什么？国民运动中心其实它里面包含了很多的运动设施，那其实有些运动设施是非常少见的。那我觉得其实这样的国民运动中心带起的是一种。让大家不仅仅只是看体育赛事，而是可以更多的是实际自己也可以参与到这个运动里面。过往可能很多比较冷门一点，像是以前在我记得在永和国民运动中心就有壁球这样的运动场地。那壁球毕竟是比较少见冷门的这样的运动赛事，但是如果你今天有机会去打壁球，然后你实际了解壁球的规则，然后你实际打了一场壁球，再来看壁球的比赛好了，壁球你就会知道，其实有些比赛看看那种美咩嘎嘎，其实你会更加的了解。我相信你在了解这门门嘎嘎之后，其实，例如我们刚刚提到的，你知道更多的数据，你知道更多这个比赛规则，你对于比赛的输赢的那种感受，是比仅仅看到比赛的结果来说，我觉得还要更深层、更投入。那其实国民运动中心近几年也越来越多发展，不仅仅是就是中央政府补助之外，其实地方政府也越来越多成立。那台湾其实目前已经在目前看到数据是，直到去年年初已经成立了48间的国民运动中心。那我相信这样的国民运动中心会越盖越多，尤其是在大城市里面，那也能让更多的台湾人不仅仅能参与更多的运动，然后其实也可以了解到更多的比较偏冷门的运动比赛。那我觉得另外一个值得注意的是，其实就是运彩，就是运动彩券。不知道大家有没有买过运动彩券？我简单介绍一下，运彩就是其实是你是下注比赛的输跟赢，或是比赛之间的一些数据。其实也跟我们刚刚提到，是又是数据。像是宝哥之前前一阵子投注的是欧国杯，就是欧洲国家足球比赛。其实，在投注期间，不仅仅是你要投谁赢，运动彩券它其实可以投的是你预测谁会进决赛，这种蛮有趣的比赛方式嘛。或者是说你预测这场比赛谁会得几分？那虽然其实这件事情是有点赌博的性质，但是运彩带来什么？运彩带来是更多的数据分析，就是就我们刚刚讲到数据分析是可以让我们的运动产业更深的一层的发展。运彩另外一点代表是，其实，在运彩里面不管投注多少，这张彩票它会拨了一定的金额给台湾的运动发展，所以其实。在运彩的诞生之后，台湾人不仅仅是可以更享受不同的比赛乐趣，就是我今天一样看的一场球赛，我可以投一张彩券。我这边看完比赛的时候，我支持的球队赢了，我也拿到比赛奖金。那其实，在这样的运动彩券发展底下，也更多的资金投入到运动产业发展里面，让台湾的运动产业有更多的资金发展。那这是运彩的部分。另外还有一个就是，我觉得国民运动发展越来越成熟，就是其实这个是我们周围周遭的，可以可以感受到，就是在很多的球类比赛，像是篮球啦，或者是棒球，他们其实目前高中的联赛越来越发展成熟，像是。篮球就有 h b o 嘛 h b o 是近几年越来越发展成熟的球队赛事，然后由中国信托所赞助，所主要提供的这个黑豹棋比赛，台湾也很越来越有像甲子园的那样的比赛感觉。当然，棒球还有玉山杯，就是由玉山金控他们所支持的棒球比赛。那其实这样的棒球联赛，觉得跟弟弟有什么关系呢？但其实就是一种在我们的日常生活空间里面，其实有越来越多的这样的比赛出现之后呢，第一个是能有更多人参与到运动赛事里面。不仅仅是职业赛事，这样的运动赛事越来越往下扎根，我們已经扎根到高中，甚至也有些国小已经成立体育班。那这样的学生联赛的好处是，其实就是除了是让学生参与更多的比赛之外，学生的家长也能参与到比赛其中。其实我觉得这样的比赛所造成的影响是，越来越多人他能了解运动赛事跟运动发展是什么。如果越来越多人能参与这样的运动赛事，其实就是对于运动产业发展有越来越多的了解。那我觉得。这样的空间，这样的影响，大家底下其实，大家就像我刚刚提到，就是你能越了解一项事情，就是你对于它的结果不会这么的完全在乎，它只是黑跟白而已。然后另外一个就是法律层面部分，法律层面的话，就是在2017年，我们有国民体育法的修法，那时候的修法呢，其实，呃，总共非常重要的四大项目。也是第一个是单项协会的改选，我这边就不一一介绍，了，但是就是跟大家简单提一下单项协会的改选，再来是单项协会的公告他们的财务，财务越来越透明化，然后再来是单项协会的理事或者是理事长，他们就是排除黑名单或是排除政治人物。然后第四个是非常重要，是赛前协商赞助商。这个是什么呢？就像是2016年里约奥运的时候，戴资颖因为雨鞋，也要求他穿上规定赞助商的球鞋，但是那个球鞋并不是那么合脚，而造成其实戴资颖的表现并不如预期。那时候造成这样的风波，就是其实是赞助商跟球员之间的这个协会，他们沟通上并没有做一个非常良好的协调。所以在这次修法里面，他们就是特别提到这件事情，就是赞助商要必须在赛前可以由协会来做一个协调。那其实修法的话，也影响了其实更多的体育赛事、体育或者是更多的运动发展，可能更加的玩善。那我觉得其实这些方面都是在台湾非常像软方面，但是就是在我们日常生活中里面所碰到的事情。那刚刚上述提到的这几个，其实就是我觉得是很非常接近我们的日常生活中，其实这些事情就能影响到体育发展理念。这边我们做一个小节目，我們来回顾一下我们从一开始谈论到运动地理学，然后我们知道运动地理学是计量起家，就是数据起家，它背后其实研究的是从呃运动空间的形态、运动地景的变迁，或者是运动组织跟运动地景之间的关系。接着我们谈到是台湾的棒球发展，然后其实是跟。不同时期的政治、社会或者是经济这样的因素，其实有造成不同的现象发生，然后这样的不同现象其实也在我们日常生活中造成不同的空间差异。直到近年来，职棒的发展，然后职棒的发展从过去的就是。单纯说引到近期的棒球场越来越引造成嘉年华的那种气氛，那其实这个是棒球发展那所可以推论的，就是没有那么多锅贴感的感觉。然后以及刚刚最后提到的，就是近几年台湾的运动赛事发展，不管是在硬体空间也好，就是我们日常生活中硬体空间好，越来越多的国民运动中心这样的硬体设施，或是到软体方面的包含是越来越多的赛事啦，或者是越来越多的媒体，越来越多的。法律在这上面可以有越来越多的关注。关于这个议题，其实想跟大家最后来讨论，就是未来的发展，我们如何能降低这样的锅贴感，或是我们让锅贴感越来越，就是直接消失也好。其实其中一个想跟大家讨论是法律的部分，就是在《运动产业发展条例》的第二十六条之一。这个法律到底在讲什么呢？这条法律其实仍在修法阶段，它提到的是提高民间企业抵税的诱因。近年来，其实我们刚刚有提到，就是越来越多的企业投入在运动赛事里面，不管是赞助也好，成立自己的棒球队也好，像是魏全龙队今年才刚上一军，像这样的企业能让职棒的比赛越来越多的多元化，或是我们刚刚提到的，就是在高中的联赛由中国信托或是玉山金控他们举办的棒球联赛，像这样，其实透过法律的修正，能引发更多的企业，能因为能够抵税嘛。他之间能够投入或是赞助这样的运动赛事，诱发他们更多的不同的企业来投入运动发展。那我相信，其实如果能大家能投入更多的资金在这里面的话，我相信运动发展可以越来越成熟。那运动发展越来越成熟，的时候，我相信能带起的一个风潮，我觉得就是让运动产业能更加完善的发展，然后让国民能够越来越了解或是直接参与到其中，甚至越来越多人投入在运动这个职业里面。保购自己的想法是，我觉得未来在国际赛事上面，我们可以不用再说是台湾之光，我们不用为了把台湾之光灌在某个选手身上，给他这样的压力，而是我们觉得我们可以真心的为他这个选手加油呢，看到他的努力，然后为他感到开心。我觉得这个是期望未来运动发展的一个远端的目标之一。OK， 今天跟大家简单介绍了一下运动力学，以及最后面延伸到锅贴感是怎么来的，然后锅贴感是怎么去的，其实做了一个简单的推论。不知道大家对于运动发展或是这样的锅贴有什么想法呢？欢迎到 Apple Podcast 给我们五星的推报，然后再留言一下你自己对于这些事情的看法。也欢迎到 YouTube 频道也留下你的留言，我们会随时看，然后我们也会在之后的集数上面回应大家。那今天的节目就到这边喽，拜拜。